0: Boa noite. Hoje é 27 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Declarações do presidente Lula a respeito do ex-juiz Sérgio Moro, atual senador pela União Brasil, aquiçaram o debate sobre a comunicação do governo. Por que o presidente não tem um porta-voz como no primeiro mandato? Por que não tem um programa semanal em dia e horário fixos? Por que não recorre a cadeias de rádio e televisão? Por que a maioria de seus ministros não está na linha de frente dos debates, muitas vezes deixando Lula com toda a carga das polêmicas? Essas são algumas das perguntas que estão paradas no ar, discutidas em espaços políticos, jornalísticos e até acadêmicos. A comunicação do governo será um dos temas do programa Outubro dessa noite. Mas também debateremos os protestos na França contra a reforma da Previdência, as exigências ambientais europeias para acordo comercial com o Brasil e América do Sul, entre outros assuntos. Para analisar esses acontecimentos, hoje teremos a participação de Maria Caramês Carloto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Victor Marques, também professor da Universidade Federal do ABC e diretor de desenvolvimento da revista Jacobin Brasil. E Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a esse, aos nossos convidados Eventuais perguntas da audiência, com prioridade, aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta de nossa noitada. Mesmo depois de aprovada a reforma da previdência, a mobilização social na França parece manter vitalidade. É a maior onda de manifestações e greves nessa nação europeia desde os anos 90. A ofensiva contra o direito dos trabalhadores, associada aos crescentes custos da guerra na Ucrânia, que fizeram praticamente dobrar o orçamento militar da União Europeia, poderia fazer do velho continente o palco de protestos que eventualmente... Abalem o sistema de poder com a palavra Maria Carlotto.
1: Oi Breno, boa noite, boa noite Vitor, Valério e os internautas que estão nos acompanhando. Veja, é, a Europa ela vem numa crise há muito tempo, uma crise muito profunda que tem é, diferentes aspectos. É, de, de um lado, né você tem uma, um elemento muito importante para entender essa crise que é o fato de que a Europa vem numa desaceleração, num processo de desindustrialização, que tem a ver com, algo, com aspectos né, do acordo da União Europeia, que é, é, talvez seja uma das primeiras experiências de constitucionalização, entre aspas, do neoliberalismo, é no pacto europeu para o euro, que estabelece metas muito estritas de dívida, enfim. Então, você tem um processo estrutural econômico que pesa sobre a Europa e que projeta para países como a França e a Inglaterra uma desaceleração que faz com que até 2030, talvez, eles tenham é, um PIB per capita menor do que o da Polônia, né? o que é uma coisa absolutamente surpreendente, né? se a situação continuar nesse, no, na, no ritmo que está. Então, você tem um problema estrutural, que foi muito agravado pela crise na Ucrânia e você tem um problema político né, que tem a ver com a pressão que justamente é, esse neoliberalismo, essa, essa democracia neoliberal exerce né, sobre os governos constituídos. A França, especialmente, ela tem uma tradição é, de luta política muito, insurreicional muito intensa. Né, é, tem o... o é para falar só do século XX, né? o, embora 68 tenha acontecido em vários países do mundo, do Japão ao Brasil, em né? vários países, o mais famoso é o francês pelo caráter simbólico daquelas manifestações insurrecionais. Então, mesmo que a taxa de sindicalização não seja tão alta, você tem protestos constantes. Você já tinha os coletes amarelos, que tinha sido um movimento importante. Né? Você tem os... os é, levantes das, dos banlieues, das periferias parisienses, então, você tem uma tradição que faz com que, mesmo sem tanta organicidade, organicidade, ou melhor dizendo, sem tanta organização, você consiga colocar o país nessa, nessa situação. Mas hoje a Alemanha também teve uma greve muito importante né, que realmente parou o país e você vê que isso está se, se estendendo. O que eu queria dizer para concluir é o seguinte, é que eu estou aqui fazendo uma... Um, um percorrido e não fui no, na essência da minha resposta. Eu acho que a, que a, a crise estrutural europeia, somada à guerra na Ucrânia, as consequências na guerra na Ucrânia, vai intensificar a crise política. E a crise política europeia ela tem um pilar muito importante no crescimento da extrema-direita. Assim, a maneira como o Macron lidou com essa crise, a meu ver, neste momento, está jogando uma parte importante da classe trabalhadora francesa nos braços da extrema-direita. E o que coloca para o Partido Socialista francês e para a França é, em submissa é, do Melanchon um enorme desafio de finalmente estabelecer uma política de unidade.
0: Com a palavra, Valério Arcari. Tá senhor.
2: O som. Muito bem, você era, era. me surpreendeu. Eu costumo ser o último na primeira rodada. É. Às vezes eu mudo, né? Mas você gosta de surpreender? Jornalismo
1: cheira. A história da minha
0: vida é, é tentar pegar a quarta internacional de surpresa.
2: <risos> Nunca conseguiu, mas continua tentando. É... O fato é que nós estamos hoje diante das maiores manifestações, eu não diria só desde os anos 90. Hein? Seguramente estamos diante de uma. de uma. De jornadas nacionais que são superiores a 1995. Na época, quando Juppé era primeiro-ministro e, e Chirac ainda era presidente da República mas eu me interrogo se não são as maiores desde maio de 68, estamos diante, portanto, de uma ruptura de grande alcance. Duas notas breves. A primeira, evidentemente, a França hoje é a principal trincheira na qual se decide, se mede força a defesa dos direitos sociais conquistados pela geração anterior, fundamentalmente a geração adulta, que no pós-guerra arrancou ao capitalismo conquistas sociais que passaram para a história como uma extensão de direitos. Pomposamente se falou de um estado de bem-estar social a rigor, sempre existiu desigualdade social na Europa capitalista, mas durante os 30 anos de ouro, Breno, Vitor, Maria Carlot, de fato, uma geração conseguiu a redução da jornada, o aumento do salário mínimo, as 30 dias de férias, o 13º salário. E, portanto, está se medindo forças sobre estas conquistas. Aparentemente, é uma mobilização para impedir a extensão eh, da idade mínima de 62 para 64 anos. Mas é mais ou menos claro, eh, não só para os franceses, mas para o conjunto da classe trabalhadora, dos seus aliados sociais na Europa Ocidental, que se esta contrarreforma passar, a idade vai ser novamente elevada é, e, portanto, a precarização das condições de vida dos trabalhadores vão ser agravadas. Então, primeiro elemento é que a França está iluminando para o mundo uma resistência de um dos batalhões mais importantes da classe trabalhadora internacional a destruição dos direitos conquistados pela geração anterior. E nós estamos falando de mobilizações nacionais, ou seja, a última marcha em Paris superou um milhão de pessoas, Lembremos que Paris é, um, é uma cidade que tem algo em torno de 7 milhões, quando incluímos o Banlieu, a grande Paris, uma cidade, portanto, demograficamente com peso equivalente ao do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma dimensão mais clara é, da força da mobilização social quando imaginamos o que significa um milhão de pessoas nas ruas no Rio de Janeiro depois de mais de dois meses, estas mobilizações começaram há dois meses atrás e não, não diminuíram, mesmo após a aprovação por decreto é, da contrarreforma do gabinete da Elizabeth Borne. Segunda nota muito breve, Breno. É, evidentemente, é, o governo Macron joga o seu destino neste processo, não só a continuidade do governo de Elizabeth Borne, ele é consciente que o ajuste que está fazendo com esta reforma da Previdência tem como objetivo fundamental reposicionar a França dentro do quadro da OTAN. Ou seja, a França está assumindo um orçamento de remilitarização, como já disse Maria Carlotto, isso envolve uma redução é, da, do papel do Estado é, naquilo que podemos chamar as políticas públicas essenciais. E a Previdência é uma das políticas de redistribuição de renda mais significativa em todo o mundo, incluindo o Brasil. E, portanto, tem importância mundial o destino da mobilização na França e merece o apoio incondicional de toda a esquerda brasileira. Cambio. Vitor Marques, com a palavra. Olha, para pensar
3: em termos do que... Acho que a gente já começa a ver um pouco na fala do Valério Arcaro, em termos da longa duração, é, nós já temos cerca de quatro décadas de neoliberalismo na Europa. Né? Só que a última década de neoliberalismo bastante contestado, porque uma coisa que apareceu nos últimos dez anos é, são movimentações massivas de rua, e o crescimento, seja da extrema-direita por um lado, seja também de formações mais radicais à esquerda. Né? Então, a gente, é, o caso francês até foi um pouco mais atrasado do que outros, por exemplo, como a gente viu na Espanha, na Grécia, no primeiro momento, mas depois teve o Nuit depois os coletes amarelos, né? e agora essa, essas grandes mobilizações multitudinárias que acabam deixando à evidência também o caráter muito autoritário desse neoliberalismo tardio, do que a gente poderia chamar do, do extremo centro macronista, né? porque ele se vende como uma figura tecnocrática, de centro, não ideológica, e, no entanto, impõe um neoliberalismo muito duro por fora de qualquer tentativa de justificar democraticamente. Né? Quer o fez por decreto, não passando pelo parlamento. Agora, o que a gente tem visto também é que essas convulsões de rua não conseguiram ainda formular um, um programa ou estabelecer um projeto organizado em larga escala, de longa duração, para oferecer uma alternativa ao neoliberalismo. né? A, a alternativa, por exemplo, que se foi tentada em algum momento na Grécia, foi esmagada pela Troika, tá? Eu acho que esse é a grande, o grande desafio da esquerda europeia nesse momento. Já temos contestação de rua, já temos mobilizações de massa multitudinárias, mas temos pouca imagem do que um outro futuro não neoliberal pode ser. E para isso é necessário organização, direção, formulação de um programa que tenha tração nos desejos e demandas da, da maioria da classe trabalhadora. Oxalá, isso, isso aconteça para que a gente esteja vivendo o que eu poderia chamar de um, de um terceiro grande assalto proletário, né? porque o primeiro grande assalto proletário estava ali em 1917, por volta do final da Primeira Guerra Mundial, depois, ali no final da década de 60, começo da década de 70, nós quase ganhamos, está né? na hora da gente fazer de novo uma grande ofensiva internacional da... Dos setores populares em insurgência, mas carregando também um, um projeto positivo de transformação
0: pós-neoliberal. Muito bem, vamos a uma outra questão. Quebrando o segredo diplomático, demandado pelos próprios diplomatas europeus, veio à tona durante o final de semana, vieram à tona durante o final de semana, exigências draconianas estabelecidas. Por organizações ambientais do velho continente para que seja firmado o acordo comercial, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Para muitos analistas, trata-se de uma cobertura, de uma fachada para interesses protecionistas, que buscariam arrancar mais concessões da América do Sul no bojo deste acordo. A aliança preferencial com a Europa, uma posição aparentemente com bastante influência no Itamaraty. Estaria dando com os burros na água? Valério Arcari, com a palavra.
2: É, claro, evidentemente. nós Estamos diante de uma situação, Breno, em que a estagnação econômica, agora com pressões inflacionárias, atingiu o continente europeu, e é um dos fatores chaves que explica a radicalização à direita da pequena burguesia proprietária. Quando nós falamos de pequena burguesia proprietária, quero chamar a atenção para o fato de que nós estamos falando de uma camada social que na Europa Ocidental tem proporções que são é, incomparáveis com o que é a pequena burguesia proprietária em, um pa em países semiperiféricos como o Brasil ou a Argentina. Nós estamos falando dezenas de milhões de pessoas. Veja, a França é um país onde ainda é, existem dezenas de milhões de pequenos proprietários. É, isso significa que há uma base social rural imensa é, que vive fundamentalmente de subsídios do Estado. É, e que tende a radicalização com o empobrecimento. Esse foi, aliás, um dos elementos do movimento dos, dos coletes amarelos. Era uma mobilização policlassista que foi disparada pela introdução de um imposto sobre o consumo de combustíveis e que afeta em grande medida a pequena burguesia dos interiores da França, e, e é uma das bases sociais fundamentais do, do do Rassemblement Nacional, da Reunião Nacional, que é o partido da extrema-direita, liderado por Marine Le Pen, e que é, disputou, é, o último há um ano atrás, as eleições com, com Macron e, por uma pequena diferença, superou a candidatura da France Insubmise, de, de Mélenchon, e... E pela segunda vez, portanto, se afirmou como a segunda força política nacional na França. A dinâmica desta mobilização contra Macron em defesa dos direitos da classe trabalhadora ela não interrompe a ruína do centro, ao contrário, ela acelera a crise do regime da Quinta, da Quinta República, acelera a ilegitimidade do mandato de Macron e não interrompe a ascensão da extrema-direita. E, portanto, a França, como um dos países que está no coração do continente europeu, ela é a tradução mais clara de que a polarização social que nós conhecemos hoje no Brasil é parte de uma dinâmica internacional. E, portanto, a esquerda, liderada por Mélenchon, de um lado, e o neofascismo, liderado por Marine Le Pen, são as duas forças políticos-sociais mais dinâmicas e, nesse contexto, é vital que... O movimento popular, liderado por sindicatos, liderado pela esquerda, o protagonismo do Felipe Martinez, presidente da CGT, que se transformou numa das três, quatro figuras de maior eh, prestígio político-social na França, é, ela é a expressão de uma força social de classe que é o principal ponto de apoio, não só para combater Macron, mas para bloquear o caminho de Marine Le Pen e de neofascismo para o poder. E é uma questão de tempo a medição de forças com a extrema-direita. Evidentemente, nesse contexto, os governos da União Europeia vão manter o seu mercado interno protegido, porque as commodities produzidas pelo Mercosul... Elas têm vantagens competitivas que permitem preços incomparavelmente menores do que aquelas do que a produção eh, que a França realiza de frutas, de grãos, de proteína animal. E, evidentemente, o desenlace do acordo do Mercosul com a União Europeia só é possível se houver uma capitulação do, do, dos governos do Mercosul que abrem as suas fronteiras para a importação dos produtos industrializados eh, europeus, e enquanto aceita que o, o, os mercados europeus para as commodities, para as matérias-primas do Mercosul continuam bloqueados. Eh, nesse contexto, evidentemente, uma estratégia política que eh, tem como centro a construção de uma aliança do, do Mercosul com a União Europeia está condenado ao fracasso. Não há nenhuma perspectiva de que este acordo possa eh, chegar a bom termo, se conclua, a não ser que chegue a muito mal termo, que é uma capitulação dos governos do, do Mercosul. E, e, portanto, não deveria a chantagem não deveria ser aceita e, evidentemente, se é colocar mais gasolina na fogueira da polarização social dentro da Europa e, e o desenlace, se quisermos, o destino das lutas políticas e sociais é, vai ser mais tenso, mais agudo, mais intenso. Câmbio. Vitor Marques, com a palavra.
3: Olha, essa pergunta específica eu tenho, na verdade, pouquíssima propriedade autoridade para, para respondê-la. Talvez que eu possa tentar fazer é, de novo, tentar dar um zoom mais amplo para entender o contexto histórico no qual essa, essa discussão ocorre. Se a gente leva em consideração isso que eu estava chamando da longa duração, dos períodos de ciclo de acumulação, capitalista e talvez a possibilidade de que o próprio período neoliberal esteja enfrentando é, um momento de desmoralização, isso nos faz pensar que talvez seja algo semelhante acontecendo agora do que naquilo, naquele período histórico que o, o Michel Polanyi né, analisava na Grande Transformação. Tá? E, portanto, você tem tentativas das sociedades se defenderem dos processos de globalização neoliberal e, e da tentativa de construir uma utopia, pós, é uma, uma utopia de livre mercado ou algo do tipo. O que, que eu estou falando isso? Ao que parece, os sentimentos nacionalistas e, e protecionistas estão aflorando em várias partes mundo. Né? e em alguns lugares é, contra o setor da maior, contra os interesses da maior parte da burguesia em outros lugares com interesses de alguns tipos, né, de, 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 de da classe proprietária dominante, no caso da Europa, um claro interesse, naquilo que o Valério estava chamando, um claro interesse do que o Valério estava chamando dos setores da pequena burguesia, né? dos pequenos proprietários, os interesses estão arraigados, sobretudo na no campo agrícola né? e, e na França isso é muito forte. Então se vai haver tendências protecionistas cada vez maiores, muito provavelmente elas vão aparecer sob a justificativa de um fato, né, de um evento absolutamente real, que é a crise ecológica e a crise climática. Isso daí não... Eu tô querendo chamar a atenção que isso não nos deveria nos fazer relativizar a ameaça ambiental ou a ameaça climática, mas ver que é, é isso vai ser um elemento no campo de batalha ideológico mobilizado por alguns setores que têm interesse em aumentar o protecionismo. E isso pode acontecer na relação do Brasil com a, com a Europa. Eu já havia dito na, na nossa, nossa discussão passada que a, a, a minha avaliação é que o Brasil teria mais a ganhar com a aproximação com a China, em termos tanto de colaboração, cooperação econômica, como, sobretudo, de cooperação tecnológica, tentativa de transferência de tecnologia. Eu acho que o nosso interesse estratégico vai mais nessa direção. E, no entanto, me parece que algo que o Brasil deveria tentar fazer, eu acho que essa é a única maneira de salvar, de alguma forma, esse tipo de acordo, se para o governo Lula, por exemplo, ainda é importante estabelecer uma relação prioritária com a Europa, deveria sendo desenvolvendo mecanismos de financiamento da nossa transição ecológica. Ou seja, se eles estão colocando impasses ambientais, eles têm que oferecer os recursos que vão nos permitir proteger as nossas florestas, que, de fato, são de interesse de toda a humanidade.
0: Muito bem. Com a palavra, Maria Carrotto.
1: Bom, eu vou conter a tentação de comentar aspectos da resposta do Valério e do Vitor, que eu acho que são muito importantes para a gente discutir a conjuntura geral. E vou voltar para a pergunta, que é uma das obsessões do Breno. Todo, pergu... Todo programa ele dá um jeito de nos perguntar se o governo Lula tem uma aliança prioritária com a Europa e se isso, Enfim, qual é o destino disso. Então, eu queria voltar para dizer o seguinte... É, se o governo Lula, via Itamaraty, né, via a força que o Itamaraty ganhou é, na, na política externa do governo Lula, assumindo isso, e assumindo que o Itamaraty tem é, o, o, é, intenção de estabelecer uma aliança prioritária com a União Europeia, é muito importante que a gente tenha em mente que a aliança prioritária da União Europeia não será conosco. E não será conosco, porque pela, pela dependência militar que a Europa tem em relação à OTAN, né, e é, também por, por, pelo amálgama financeiro e é, ideológico das classes dominantes europeias é, com as classes dominantes norte-americanas, estadunidenses, norte-americanas, a gente até pode dizer, a aliança prioritária da Europa, ainda mais depois da guerra da Ucrânia, é com os Estados Unidos. É nisso que a gente chama de aliança atlântica. Eles estão muito mais dependentes hoje dessa relação com os Estados Unidos do que estavam há, há alguns anos atrás. Então, é, se a, 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 caso o Brasil tenha a intenção de ter uma aliança prioritária, é importante saber que a aliança prioritária da Europa é com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, justamente por conta da guerra na Ucrânia, está cobrando um preço muito alto da Europa. Uma Europa que já vinha estagnada por problemas da próprio Acordo comer, é, Comercial entre aspas, que é muito mais do que um acordo comercial, que é da própria União Europeia, Sim. que, é, que é, conduziu a Europa para uma estagnação, aprofundou o processo de estagnação e desindustrialização europeu, que a gente já abordou aqui, né? é, e que depois da guerra da Ucrânia... né? então você já tinha um processo econômico complexo, com muitas contradições, veja o Brexit, veja a crise grega, veja Portugal e Espanha, então você já vinha num processo de muitas contradições dentro da Europa que foram aprofundadas pela guerra da Ucrânia, porque ela gerou um processo de inflação, que, tem, que pesa sobre a classe trabalhadora europeia de uma maneira muito decisiva. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? É para concluir, que você, se a gente estabelecer uma aliança prioritária, nós vamos ser o terceiro elo da corrente, né? porque os Estados Unidos cobram um preço sobre a Europa e a Europa cobrará um preço sobre nós. E o preço que a Europa cobrará sobre nós está neste acordo, né? Na, no, nos termos que estão sendo colocados nesse acordo, que nada mais é do que um acordo de tipo neocolonial. Se ficar da maneira como estava, seria neocolonial com as novas exigências, isso é mais aprofundado, é mais neocolonial ainda. Então, você está estabelecendo a decisão que nós temos que tomar, se a gente quer ser o terceiro elo da cadeia.
0: Muito bem. Vamos para mais uma questão do nosso programa de hoje. Agora, entrando já nos temas nacionais. Aos poucos, vai se estabelecendo uma discussão muito importante entre os partidos de esquerda e os movimentos sociais em questões relevantes, como juros, política fiscal e reforma do ensino médio, entre outros temas. Qual é essa questão? A disputa dos rumos do governo deve ser essencialmente interna para evitar enfraquecer o presidente Lula diante da direita? Ou, inevitavelmente, essa pressão tem que ser primordialmente de fora para dentro, a partir da máxima pressão social que se puder formar para garantir que prevaleça dentro do próprio governo uma agenda progressista. Com a palavra, Victor Marques.
3: Bom, dessa vez eu vou falar minha opinião mesmo. Velho. Não, eu acho que ela tem que... Se a gente quer mexer com o governo, inclusive com a relação de forças do interior do governo, nós temos que exercer uma pressão de fora do governo. Essa pressão vai se dar pela disputa das ruas. Mas, como eu já havia também mencionado várias outras vezes que esse assunto aparece aqui, nós temos que saber como fazer isso. Porque a maneira de como realizar essa pressão não é trivial. Porque esse é, de fato, um governo que nós não queremos, de nem, em nenhum sentido, fragilizar ou tornar a possibilidade de um golpe contra ele mais provável. Então, nós temos que exercer pressão em torno de bandeiras muito claras, muito definidas, que são consenso no movimento popular e coisas em especial que o governo gostaria de fazer, né? e que ele possa apontar, inclusive, para a rua e dizer olha, está aqui, tem pressão para que a gente faça isso. Certo? E, nesse sentido, eu acho que os setores ligados, de alguma maneira, ao campo de esquerda mais próximo ao governo... Deveriam não só integrar, como liderar esse tipo de manifestação, justamente para que ela não seja hegemonizada por setores de esquerda mais oposicionista, que gostariam de, de usar isso para enfraquecer o, o governo. Então, a, a, a melhor coisa de ter um governo do tipo do Lula é porque ele é um governo sensível à mobilização popular, ele é um governo passível de ser pressionado. Por nós, é um governo do qual se pode. É, retirar conquistas mas isso depende da capacidade de organização de mobilização e de presença social nas ruas, na organização do movimento popular, do movimento estudantil do, dos mais variados movimentos sociais para ser muito, muito preciso, muito direto eu acho que a estratégia deve ser de mobilização uma mobilização bem planejada e bem pensada para empurrar o governo, não para enfraquecer
0: ou fragilizar o governo com a palavra, Maria Carlota.
1: Bom, eu vou na mesma linha do Vitor, mas talvez pegando um outro, uma outra vereda, né? porque é difícil, é, sabe, justo como ele mesmo colocou, saber qual é esse, esse termômetro. Né? E o que eu acho é o seguinte, a gente viveu nos anos 90, no pós-constituinte, é, toda uma discussão sobre a importância dos movimentos sociais entrarem nos, no, no aparelho de Estado por meio de processos de participação. Né? Então, você tinha toda uma agenda, desde o orçamento participativo, é, da, dos processos de participação dentro do Estado, para tornar o Estado permeável aos movimentos sociais e os movimentos sociais atuarem né, de, é, dentro do Estado, transformando o Estado e fazendo políticas públicas. Bom, isso gerou todo um debate sobre a domesticação dos movimentos sociais, e você tem a partir dos anos 2000 toda uma, mais até da segunda, a partir dos anos 2010 toda uma reflexão sobre a importância da autonomia dos movimentos sociais. Todo o debate de junho de 2013 está permeado dessa questão, né? Mas veja, seja numa chave, né, do participacionismo, vamos chamar assim, seja na chave da autonomia você tem um limite muito claro entre Estado e movimentos sociais, na, seja numa, num, num paradigma, seja em outro. Veja, pós-governo Bolsonaro, essa divisão faz sentido. O governo Bolsonaro, bolsonarismo, certo? Ele ocupou o Estado e, ele, e ele, é, ele era um movimento social que atuava de dentro do Estado, de dentro do aparelho de Estado. Né? Claro que a gente pode dizer que esse é um paradigma que a gente não quer. Só que é muito difícil, tendo o bolsonarismo como, é, como seu outro político, agir na chave que nós agíamos né? até então, de que Estado é uma, né? de que governo é uma coisa e movimento social é outra. É um, eu acho isso um erro. E acho que o, que o Lula deveria, o governo Lula deveria partir deste paradigma. O Lula ele deveria, é, isso, que, né, que para um pensamento liberal que eu vou chamar aqui de antiquado, né, parecia uma, uma, uma deturpação, porque o, a, o governo falar diretamente com os movimentos, sem se confundir com, este, com essa sociedade em movimento, eu acho que agora é um dever político, né, se o, se o é, governo Lula quer enfrentar o bolsonarismo tal como ele se constituiu então eu estou dizendo tudo isso porque é, indo na linha né, do Vitor eu acho que o governo, o, o Lula ele tem não só o Lula, né, o governo Lula ele tem que é, cumprir um papel muito diferente do que cumpriu nos, nos governos anteriores nesse sentido de né, é, incentivar a mobilização de pôr uma agenda, de ter um discurso, estabelecer uma narrativa né, e ser parte desse movimento que ele quer né, que quer constituir, que quer pressionar o governo é, é Saindo dessa dicotomia Estado e sociedade civil, vamos chamar assim.
0: Valério Arcari, com a palavra.
2: É, boa pergunta. É, ela dava um programa, mas três notas breves. Bom, primeiro, é, qual é o critério? Penso que o critério é, antes de definir a tática, é, partir da análise da situação e, portanto, da caracterização da relação política e social de forças. Há um paradoxo. A relação política de forças está mais favorável. Quando falamos de relação política de forças, estamos falando do, da luta no espaço da superestrutura. É, no caso, a luta do governo sobre o Congresso Nacional, na relação com os tribunais superiores, na relação com as forças armadas, na relação com a mídia e a luta de partidos. Há uma relação política de forças mais favorável porque o desenho do regime leva a que o governo seja, entre as instituições, a mais poderosa. No parlamento, o poder está mais fragmentado. Os tribunais superiores não são organismos eleitos. Mas há um paradoxo, Breno, que é que a relação social de forças não mudou qualitativamente. Lula venceu as eleições no contexto de uma disputa dramaticamente difícil em que a classe trabalhadora estava dividida em que as camadas médias estavam alinhadas em ampla maioria com o projeto bolsonarismo bolsonarista e no qual a divisão burguesa não inverteu a adesão da massa da burguesia ao projeto neofascista. Neste contexto, o centro da, da tática tem que estar articulado com a estratégia, e a estratégia é derrotar o bolsonarismo. Não podemos perder eh, o foco o bolsonarismo passou por uma derrota eleitoral. O Bolsonaro está voltando ao país agora na data do golpe de Estado e nós não sabemos se vai voltar a frio ou a quente, se vai haver manifestações nos aeroportos. Nós podemos ter que nos preparar para responder a mobilizações bolsonaristas do fim desta semana, indo às ruas para levantar a bandeira da ditadura nunca mais. Então, esta é a primeira nota. Segunda nota. O governo Lula tem que decidir se vai tentar governar a frio, como foram... É, os quatro mandatos, os dois primeiros do Lula, os, os seguintes de Dilma, ou se vai governar a quente. Creio que uma das lições fundamentais é, do desenlace trágico que foi o golpe institucional contra Dilma que foi um, um erro dramático, eu diria imperdoável, tentar governar a frio e terceirizar para sindicatos, movimentos sociais, frentes, o combate contra o inimigo de classe, portanto o governo tem que tomar iniciativa política isso passa por ações governamentais que têm impacto na consciência de dezenas de milhões como foi a ação emergencial humanitária em Roraima em defesa do povo Yanomami como é a ação dos auditores do Ministério do Trabalho contra as empresas que contratam e é, impõem é, condições análogas, análogas à escravidão, mas iniciativa política. Ou seja, se, o, se o governo chegou à conclusão que Campos Neto no Banco Central impede o desenvolvimento de, da sua política é, econômica e social, tem que tomar a iniciativa de pedir a demissão e iniciar uma mobilização social para cercar o Senado e interromper o mandato de Campos Neto, que não foi eleito por ninguém, que é um economista do mercado, portanto é um usurpador do poder ao serviço do capital financeiro e impede o governo eleito de governar. Isso é governar a quem? Isso não pode ser defendido se não estiver associado à defesa do pleno emprego, de obras públicas, de redução da jornada, do aumento do salário mínimo, do aumento do, da participação do investimento do Estado eh, para a educação. Terceira e última nota, acho que a semana passada ocorreram dois eh, digamos pequenos episódios que mostram que há é, um espaço para lutar, o MTST tomou a iniciativa de fazer um acampamento na frente da prefeitura do Nunes, aqui em São Paulo. Os metroviários, diante da ruptura de acordos do governo Tarcísio, que é um governo de extrema-direita, com fortes relações com os neofascistas, enfrentaram o governo, foram à greve e arrancaram uma vitória parcial economicamente minimalista, muito pequena, R$ 2 mil reais de abono, uma só vez para cada metroviário, mas de um significado político extraordinário, porque ganharam a causa da catraca livre nos tribunais do trabalho, e foi o governo Tarcísio que impediu a abertura das estações e bloqueou o acesso a 5 milhões de paulistanos ao metrô. Então, a iniciativa para a luta de classes... E creio que os sindicatos metroviários do MTST eh, merecem, eh, digamos, eh, devemos ter orgulho da iniciativa que eles eh, tomaram e da sua coragem. Breno?
0: Muito bem. Vamos usar mais uma questão. Uma questão bastante geral, mas é a questão que dá título ao nosso programa. Como vocês analisam a comunicação do governo até o momento, um dos setores mais criticado nas rodas de esquerda e dos movimentos sociais. Maria Carloto, com a palavra.
1: Então, Moreno, eu brinco quando chegou o card, né? Do o, a comunicação do governo Lula vai bem. Vai mal, e eu brinquei comigo mesma, né? para a questão é se vai bem, se vai mal, a questão é vai para onde, né? Qual é a estratégia? Né? Ou seja, para a gente poder avaliar, a gente tinha que saber, a gente tinha que ter mais clareza de qual é a estratégia de comunicação. É, você já adiantou na abertura do programa, e eu ia comentar, não me consta que o Lula tenha até agora falado diretamente para o seu público, para o público eleitor, para os seus eleitores. É, ele não fez uma cadeia, uma é, rede cadeia nacional até agora, mesmo no 8 de janeiro, que eu imaginava que ele ia fazer um pronunciamento depois, ele simplesmente chamou os jornalistas lá em, em Araraquara, fez um pronunciamento ali e foi tudo, então não se colocou, não teve cadeia nacional depois, é, não tem um programa, um momento em que ele fale diretamente, ele para né, a, a sua base, né? Não tem, é... então, assim, eu não tenho clareza, né? me parece que essa é uma intenção. Né? Então, é, é, a, a intenção, vou, vou aqui usar a metáfora do Valério que foi muito boa, é governar a frio, né? e que eu é, disse no, no paradigma né? Estado a é Estado, sociedade civil é sociedade civil, né? essa separação, de, essa, esse hiperinstitucionalismo. Né? É... Me parece que essa é a intenção, e me parece também que isso é claramente insuficiente para os novos padrões de mobilização política da extrema-direita brasileira. Eles impuseram um padrão de mobilização, né? de, de comunicação. De, de... Então, eu acho que tudo bem, não, não precisa ser exatamente a mesma coisa, mas qual é a estratégia? Né? Então, o governo só vai falar como governo, então, cadê o porta-voz? Como o próprio Breno levantou. Então, o que me parece é que não tem, até o momento, uma estratégia de comunicação. Isso, em parte, eu acho que tem a ver né, com uma sobreposição complexa entre a SECOM e o Ministério de Comunicações, em parte tem a ver com isso, mas é, isso não explica nem de longe o problema. Né? Eu acho que é, o que falta, a meu ver, e que seria muito importante nos 100 dias né, de, do governo, é, né, por ocasião dos 100 dias de governo e da eventual volta do governo Bolsonaro, porque, veja, seria... É, só para, não sei se as pessoas têm dimensão do que estava se propondo do que o, do que o bolsonarismo estava propondo que era o Bolsonaro voltar a quente na data do golpe sem o Lula no território nacional gente, é, era grave assim, né? então é, em parte a, a, o cancelamento da viagem da China é, do, do Lula teve até já estou já concluindo, teve esse aspecto é, positivo, mas o que eu quero dizer é que eles, é, o bolsonarismo ele impõe né? Um, uma vibração, vou, vou chamar assim, que, que demanda é, deste novo governo Lula um outro padrão de organização, de comunicação e de mobilização. E isso tem que estar muito bem definido. Então, por ocasião dos 100 dias, eu acho que o governo Lula devia apontar mais claramente, e isso inclusive facilitaria, já estou concluindo, Brenna, a vida de quem está do lado de fora do governo nos movimentos sociais, né, para saber qual é o termômetro, para onde apontar né, para derrotar o bolsonarismo como estratégia, como bem disse o Valério.
0: Com a palavra, Valério Cari.
2: Eu creio que vai muito mal. E não creio que haja muito sentido se quer ter controvérsia sobre hum, a análise do que tem sido até agora a estratégia de comunicação. É, por duas razões fundamentais. Bom, A primeira é que é, não está claro e é hierarquizado qual é o papel do Lula. Veja, o Lula é um dirigente político que tem um estatuto diferente dos outros. Ele é a principal liderança política popular do país. Ou seja, quando o Lula fala, o Brasil para para ouvir. Tem um impacto extraordinário. E, então, deste ponto de vista, é, até hoje me parece inexplicável que na sequência da semi-insurreição, do levante, da tentativa golpista do 8 de janeiro, o, o Lula não tenha feito um pronunciamento à nação sobre a ameaça que estava colocada. Vamos dizer com todas as letras que estava ameaçado. Era perigo de guerra civil. É isso que nós estamos falando. Ruptura, política e social. Isto é de máxima dramaticidade. Eu não sei quem são os bombeiros que resolveram é, que o combate ao bolsonarismo, no momento de máxima fragilização da extrema-direita, tinha que ser terceirizado para os tribunais superiores. E que nós temos que confiar que as investigações que vão ser feitas vão encontrar um bom destino, que não pode ser outro, senão a condenação dos líderes neofascistas que estiveram ou diretamente articulados com o Levante ou que são é, os mentores ideológicos e intelectuais estimularam o levante do dia 8 de janeiro. Se não, é uma de uma superficialidade que é, digamos, é, o abismo, a vertigem da irresponsabilidade total. Bom, isso não fosse o bastante, nós tivemos, na sequência, um, um, um segundo embate o Banco Central desafiou o governo. E, portanto, a aberração, a anomalia que é a autonomia do Banco Central, ou seja, a não coincidência dos mandatos entre a presidência da República e o Banco Central, tem como objetivo é, impedir o governo eleito de governar. Tem como objetivo preservar como blindada uma política econômica que é uma escolha que foi derrotada nas urnas. O Brasil não votou a favor da continuidade da política econômica do Paulo Guedes. E, no entanto, a preservação do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central é basicamente dizer que o Bolsonaro perdeu as eleições, mas o Paulo Guedes continua à frente da política monetária. É uma usurpação antidemocrática. E a luta política, para concluir, Breno, ela passa, evidentemente, pela defesa que o governo tem que fazer do programa pelo qual foi eleito. Veja, podemos ter críticas aqui e ali, e eu as tenho, a diferentes posicionamentos que o governo teve até o momento. eu Tenho, por exemplo, me parece inaceitável a posição do Camilo Santana em relação à reforma do ensino médio, para citar uma, que provocou uma, uma plenária nacional da CNTE, que são os sindicatos de professores de todo o país, que estão convocando uma greve nacional para o dia 27 de abril pela revogação da reforma do ensino médio. E há tensões do movimento sindical pela revogação da reforma trabalhista. Portanto, tem críticas ao governo. Mas o direito do governo Lula de governar a defesa desse direito tem que ser incondicional por parte toda da esquerda, quando há, o bolsonarismo tem uma representação, uma representação institucional com o peso que tem, porque são bolsonaristas os três governadores do triângulo estratégico do Sudeste. Portanto, Breno, medidas de emergência para reposicionar o governo com o uso da televisão e com o combate nas redes sociais. Porque o combate hoje nas redes sociais é metade da luta política social no país. Metade é presencial, outra metade é virtual. Câmbio. Vitor Marques, com a palavra.
3: O tema é complexo. Então, vou dar um passo atrás novamente. É, o sentimento de que falta estratégia de comunicação a despeito do os melhores esforços dos nossos companheiros da SECOM, tem a ver com algo anterior, que é uma falta de clareza estratégica e geral sobre a natureza desse governo e as suas principais tarefas. Esse não é um problema trivial. E não é um problema trivial pela seguinte razão: um dos motivos pelo qual o Lula foi eleito, e isso se expressa inclusive na nossa coalizão em termos de setores sociais, ou em termos de composição política, ou em termos de votos, é um desejo de retorno à normalidade. Isso é uma das razões que elegeu Lula também. E isso implicava um desejo, inclusive, de uma política mais a frio uma política que não parecesse campanha ininterrupta, uma política mais distensionada. tá? Ou seja, inclui aí, uma, inclusive, uma certa nostalgia de um momento em que havia uma convergência ao centro na política. Tá? Como, por exemplo, a passagem do governo FHC para o governo Lula, tá? onde as coisas poderiam ser muito mais negociadas, dialogadas. E tal. Por outro lado, nós, do campo progressista, ficamos com saudade, queremos o Lula do seu melhor momento, digamos assim, né? que é o final do segundo mandato. Mas para o Lula chegar ali, ele teve que ter passado primeiro pela crise política do Mensalão, depois pela crise financeira internacional, que é o que empurrou o governo em uma determinada direção. Não, sei, não há clareza no governo, não há clareza no PT, se nós queremos uma posição de embate maior, de enfrentamento maior, de chamado à mobilização, de uma política quente, ou se nós queremos diminuir as tensões. E as duas demandas estão presentes na sociedade. O que eu acho que torna esse dilema um pouco mais trágico é que as condições sociais para uma política a frio não estão mais postas. E não é nem por nossa escolha da esquerda, e não trata-se nem sequer de uma questão brasileira. Porque é a realidade das, das macro-tendências internacionais do capitalismo e das crises políticas de legitimidade que a crise do neoliberalismo nos colocou. Então, eu acho que nós estamos obrigados a uma política a quente, e se isso é o que está posto, nós precisamos de uma estratégia comunicacional de enfrentamento e de mobilização. Mas em que medida isso é compatível com o arco de aliança que nós criamos para governar e com as próprias expectativas de uma parte da nossa base eleitoral?
0: Muito bem. Vamos à última pergunta da noite, ainda um tema de comunicação. Eu vou passar a vocês a mesma pergunta que eu fiz no programa da sexta-feira, no outubro da sexta-feira, porque é o um tema que está sendo comentado a respeito da comunicação. O fato mais comentado da semana passada e que se estende para essa semana foi a declaração do presidente Lula reconhecendo seu desejo de vingança contra Sérgio Moro quando estava preso em Curitiba. No dia seguinte, a PF desvendou um plano atribuído ao PCC para matar o ex-juiz e outras autoridades que teriam atuado contra a organização criminosa. O presidente Lula, depois, em coletivo no Rio de Janeiro, comentou que estava convencido que essa inclusão de Moro como possível alvo do crime não passaria de armação do próprio juiz para se valorizar politicamente. Embora o próprio presidente tenha dito que isso era uma opinião, não que estivesse já baseado em fatos comprovados. Qual a avaliação de vocês sobre essas duas declarações do presidente. Bola fora ou bola dentro? Com a palavra, Valério Arcari.
1: Lula errou.
2: Não tem nenhuma dúvida disso. Lula errou. Ele é presidente da República, ele não pode apresentar uma teoria da conspiração. É... E a hipótese de uma armação de Moro associada a uma investigação da Polícia Federal não tem sustentação. Ademais, o próprio governo, através do Dino, tinha reconhecido a legitimidade da investigação. E, veja, isso dizer que Lula errou não faz ninguém ser menos de esquerda. Lula não é infalível. Ninguém é infalível. Há, em certos círculos de esquerda, uma tendência... É, não, só, não é só responsabilidade do PT, seria injusto e não seria honesto dizer que é a direção do PT transformou Lula é, num, num mito. Isso seria, mas há, há no círculo de esquerda um culto à personalidade é, é, do bom velhinho, deixa o Lula trabalhar. Isso, isso tudo se apoia é, um pouco no que há de mais atrasado. Porque, veja, na consciência das massas populares, na mente de dezenas de milhões de pessoas, há sempre uma luta de ideias, ideias verdadeiras e ideias falsas. Nós, o sentido da existência da esquerda é ser útil para abrir o caminho para, para os elementos da consciência de classe que correspondem aos interesses dos trabalhadores. Neste momento, não interessa aos trabalhadores que o governo Lula é, capitule as pressões sociais inibigas. As pressões do mercado financeiro são pressões sociais inimigas, Breno. Elas têm como objetivo preservar os interesses dos grandes capitalistas que engordam deitado é, indefinidamente há décadas e décadas no país, porque eu penso que se nós pensarmos na longa duração, né, no, no, neste intervalo dos últimos 40 anos... Muito provavelmente o Brasil, junto com a Argentina e a Turquia, foram os três países, o Brasil não foi o primeiro, onde se praticaram taxas de juros reais mais elevadas do mundo e, portanto, transformaram o país num cassino. Um cassino, Breno, E comprar títulos da dívida pública e parasitar o fundo público para receber é, os juros distribuídos pelo Banco Central, é o esporte nacional do rentismo. Então, eu penso que na disputa pela consciência, nós temos que defender que os movimentos populares e que o próprio governo estejam comprometidos com a luta política e social. E, nesse sentido, a ideia de que o Lula vai resolver por nós os problemas do Brasil e que, portanto. Eh, podemos diminuir a, a, o estresse e a ansiedade, né? O Vitor dizia: há uma parte do Brasil que quer tranquilidade, que quer pacificação, que quer. Eh antecipar um Natal feliz. Bom, mas isto é uma ilusão completa. Há uma corrente neofascista de massas no país e o líder deles está voltando essa semana. E o objetivo da classe dominante é impedir o governo de governar e usurpar a vitória popular de outubro passado. Vai haver conflito. Política é conflito, Vitor. Política é luta de classe. Política é antagonismo de interesse. E, portanto, os líderes eles têm que... É ter a responsabilidade de dizer para as massas populares que elas têm que lutar por si próprias e vão encontrar nos sindicatos nos movimentos sociais, oxalá, oxalá, vão encontrar, um instrumento, um ponto de apoio para mudar a relação de forças. Mas nós não temos como evitar o conflito. Isso significa, quero ser claro e terminar, ter claro que... A nossa estratégia, Breno, passa pela reunificação da classe trabalhadora. Metade da classe trabalhadora votou no Bolsonaro, pessoal. Metade da classe trabalhadora. Em alguns segmentos, entre dois e cinco salários mínimos e entre cinco sete, e, e, e sete salários mínimos, uma maioria dos assalariados, que nós podemos chamar como trabalhadores de renda média diante da tragédia que é a pobreza e a desigualdade social, social no Brasil, mas que são um núcleo duro da classe trabalhadora, votou no Bolsonaro. Reunificar a classe trabalhadora é chave. Unir a classe trabalhadora que tem direitos, carteira assinada, com a massa da pobreza, das camadas populares, em torno a uma plataforma de interesses comuns, é o que permite sair da defensiva, mudar a relação de forças e abrir o caminho para ter conquistas, porque as pessoas querem mudar a vida aqui agora, Breno. O que as pessoas querem é saber se vamos ter pleno emprego, se vai aumentar, eh, se os salários vão aumentar, se vai ter mais verbas para a educação e para, o, e para o SUS. As pessoas querem mudar a vida, mas, para isso, é preciso abrir o caminho e é preciso luta de classe. E uma nota, Evidentemente, eu estou, creio que estamos todos um pouco preocupados, porque broncopenimonia é uma doença grave, eu já tive quatro na vida, e sei a gravidade de uma broncopneumonia e nós temos uma situação que envolve uma incógnita, que é o fato de que o Alckmin é o vice, e eu não esqueci a maldição do Tancredo. E, portanto, oxalá o Lula se recupere rapidamente do quadro de infecção que ele está sofrendo e tenha melhoras rápidas. Breno.
0: Com a palavra, Victor Marques. Pois essa eu vou responder a, a questão
3: mais precisamente. E, na verdade, eu vou separar os dois casos que você mencionou, Breno. Primeiro, quando o Lula fala que gostaria de na prisão, pensava em, em foder com o ouro. E, no segundo, a, o comentário sobre, sobre a armação. Eu acho até que, no, no primeiro caso, que para mim é um, um óbvio deslize do Lula, um erro que pode ser até compreensível, mas certamente não é desejável, não deveria ter acontecido, é, tem a ver até com o um ambiente em que se montou, sabe? Eu não fico em dúvida se ele deveria fazer uma live daquela natureza, Que logo depois do comentário, ele percebe assim, isso aqui não era para até falar, tudo bem, é o que eu sinto, as pessoas até sabem que eu sinto isso, mas... Enquanto presidente, não me caberia. Falar. O Lula sentiu isso, pede para cortar, mas não dá para cortar, né? Numa live. Né? Então, talvez ele não devesse ter feito uma live dessa natureza, onde ele estava ali tão à vontade, conversando com jornalistas mais mais amigos. Né? Claramente é uma algo que deveria ter sido evitado e, e teria sido melhor para todos nós se o Lula não tivesse expresso esses sentimentos, que ele está totalmente justificado em ter. Para mim. Não tenho a menor dúvida que, pelo que ele passou, ele tem todo o direito de estar tá muito puto mesmo. Com... Agora, o outro comentário que não é feito num momento assim, de descontra... Descontra... Um momento descontraído, né? com algo que escapuliu, o Lula parece estar ali rindo e tal. É... Eu ainda não... não está claro, não está evidente para mim se há algo de armação no, no fato comentado, porque é possível que haja algo de armação. Não estou querendo dizer que não tem lá a, a operação, que não tem a investigação de que não tinha de repente alguém querendo efetivamente matar o moro. Né? Mas a própria presença da Gabriela Hard nessa coisa toda já nos levanta algumas suspeitas assim também muito justificadas. Será que a armação não diz respeito ao timing da liberação dessa informação? Até querendo um pouco né, tumultuar as águas agora para o próprio depoimento do Tacla Duran, que foi hoje, mas já estava previsto para ser hoje, no qual o Tacla Duran indiciou. Né? Então, o, que é, que, o que, é que é ali se há algum nível de armação em, algum, em alguma ordem, em algum aspecto? para mim é algo que precisa estar claro ainda, não estou totalmente esclarecido. Agora, o Lula falou que ele não, não ia afirmar com certeza, porque tem que ter cautela, bom, talvez seria melhor não ter mencionado, né? se é para ter cautela, assim, falou que não ia, não ia dizer com certeza, bom, era melhor não ter dito. Agora, independente de tudo isso, e aí eu termino rapidamente respondendo também o, o, o Valério, eu sou da opinião de que política é conflito. E, na verdade, sou da opinião de que os conflitos sociais no Brasil estão agudizados e a situação política está polarizada pela presença de um movimento de massas hiperreacionário reacionário com uma liderança neofascista. E nós temos que estar preparados para isso. Isso nos exige uma estratégia de confronto e uma comunicação de enfrentamento, como, como eu havia dito antes. Agora, nós vamos ter que avaliar como exatamente nós operacionalizamos isso né? porque a, a, a proposta seria o, o Lula mimetizar uma, a atuação do bolsonaro como estando em campanha permanente ou usando de maneira frequente a, a rádio de a, a cadeia de rádio e televisão Claro que no dia do, da, da insurreição, fascista eu concordo com a Maria ali era um bom momento para se dirigir à nação né mas eu acho também que não nesse momento não caberia digamos assim uma trivialização desse desse dispositivo desse desse mecanismo Acho, talvez, que a própria o ecossistema comunicacional da esquerda precisa estar mais preparada para o tempo de guerra, né? Esse é um enfrentamento que nós temos que fazer de maneira mais coordenada e de maneira mais estratégica. Tá, talvez coordenado com, com os nossos companheiros que estão no governo também. Mas cabe a nós, sobretudo, fazer o enfrentamento. Não imagino que o Lula vá fazer um alô presidente ou algo do tipo. Não tem sido a vocação dele nos oito anos, não parece que é o que ele quer fazer agora. Eu acho que quem vai ter que ir para a rua, convocar a, 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 a população, os setores organizados da classe trabalhadora, é a esquerda no seu conjunto, e não esperar a própria iniciativa
0: do presidente para isso. Maria Carroto com a palavra.
1: Vamos lá. É, primeiro, eu concordo totalmente com o Valério que a gente não pode cair nem por um segundo né, na miragem do Lula sabe o que faz. Sabe aquela coisa? O, se o, o Lula pode fazer a coisa mais furde, tem gente que vai assim, não, mas o Lula sabe o que faz. Eu não acho Isso é uma miragem, eu não acho que a gente precisa cair, a gente não pode cair nisso. Em nenhum tipo de culto à personalidade, a gente não tem... É, não, não é tempo para isso, é tempo de luta de classe, luta de classe é organização. Sorte que tem, tem que a gente tem uma figura como o Lula, mas não dá para depender dela dito isso. Eu fui em, em defesa do Lula, no mesmo sentido do Vitor. É, eu acho eu é, discordar de uma, de uma interpretação que o Breno fez na pergunta, ao dizer que o Lula disse que a inclusão do Moro na investigação tinha sido armação. Eu acho que ele, ele não diz isso. Ele diz, genericamente, isso é uma armação do Mouro. Isto me parece mais uma armação do Mouro. Ele não diz o que é isso, que parece uma... Eu acho, indo na mesma direção do Vitor, que ele estava se referindo à temporalidade, né, ao fato da juíza, que nem estava exatamente disponível, né? ter voltado para soltar, né? autorizar a, a operação no dia seguinte da, da declaração dele. Eu acho que ele estava se referindo a isso, tá? Foi impreciso, mas ele em nenhum momento diz que a inclusão do Moro era uma ação e de que, portanto, a operação da Polícia Federal estava toda colocada em xeque. Ele não diz isso, tá? Bom, isso posto, eu concordo com o Valério. Eu acho que ele errou, tanto na primeira declaração, quanto na segunda. E acho que isso tem a ver com o fato de, com o que eu disse na minha resposta anterior. Qual é a estratégia? A estratégia vai ser falar diretamente com o seu público, que é o que ele fez na primeira declaração, né? naquele contexto, naquele ambiente de, de amigos lá em casa. Então, ele vai falar diretamente com o seu, seu eleitorado, né? com a sua base, eu prefiro essa expressão, com a sua base social, por meio das entrevistas a esses blogs, amigos, essa, é, essa vai ser a forma de comunicação do governo? Ou ele vai assumir isso mais diretamente? E para deixar claro, né, quando eu de, 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 de vi alguns comentários que passaram aqui no chat, em nenhum momento eu disse que o Lula deveria mimetizar o que o Bolsonaro fez. Tá? Eu só acho que o Bolsonaro impôs um outro padrão, ele né, impõe uma outra vibração e que o governo Lula precisa se adaptar. Qual vai ser a resposta? Tem que ser uma resposta do, que, o, que o governo vai pensar. Não, não pode ser, me parece, imitar o Bolsonaro, mas também não pode ser refazer a comunicação a frio ou hiperinstitucional dos governos anteriores. E aí eu queria concluir, é, porque eu acho que esse tema, já concluindo, né, ele nos joga de volta para a questão que abriu o programa, que é sobre a França, sobre a crise que a França está vivendo e o derretimento numa velocidade impressionante deste centro, que tem que no que aqui no Brasil é justamente essa posição da hiperinstitucionalidade, né? Essa ilusão e não tem outra palavra de que nós vamos poder voltar, né, a, a ter política no curto prazo como se tinha há, há 10 anos atrás. Nós não vamos, gente. Isso não é uma questão de intenção, isso é algo como o Vitor falou que se impõe e nós temos que estar preparados para isso, porque se nós não, se a gente fizer política com base nas nossas nos nossos desejos, Certo? Nós vamos para a derrota. E uma derrota, nesse caso, me lembro uma obra de arte que eu vi na Bienal do ano passado, dizendo: Isso aqui é o abismo. Nós vamos para o abismo.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. O programa Outubro é exibido de segunda a sexta-feiras, ao vivo, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Maria Carloto, Vitor Marques e Valério Arcari. Muito obrigado aos convidados, convidados e a convidada, e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.
3: Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.